0: Jag fick möjligheten att hålla ett föredrag angående de digitala mötena. Hur blir de mer effektiva? och Nu har vi använt en del verktyg, till exempel Teams. Som mitt fokus var i detta föredrag under april 2021. Just det här med Teams och hur man kan bli mer effektiv. Jag gjorde det tillsammans med tydliga försäkringsförmedlare och deras utbildningsdagar. Det här är ljudversionen av min presentation. Hej, Jonas Jani, eh, Société, eh, det franska uttalet. Eh, från eh, en koncern då som är Capgemini så det är ju en jättestor koncern som eh, innehåller väldigt många konsulter, 280 000. Eh, men eh, det viktiga här och nu idag är ju att prata om det som vi har varit inne i och eh, kommer vara inne i ett tag. Eh, det här med det digitala mötet eller det som kanske också förvandlas till en digital arbetsplats. Det är väl någonting som jag jobbar väldigt mycket med och försöker att eh, prata om. Eh, idag ska vi rikta in oss på eh, ett eh, digitalt möte och mina tankar om hur man jobbar mer effektivt med digitalt möte. Eh, vi har väl alla skapat en, en frustration och en möjlighet för att jobba med det digitala mötet på ett sätt som handlar kanske där initialt mer om överlevnad, få igång det som man hade innan, de här mötena som man satt upp med personer i, i en till en eller en till många förhållandet, bara att svettas där, att få igång det har ju varit för oss en, en bit att komma över och om man tittar lite på det här med förväntningar på vad är det jag kommer ta upp för någonting och varför är vi här och varför kanske kan jag få någonting av det här. Jag tror att jag kan ge er, er nio saker runt omkring det här. Genomföra effektiva digitala möten, få struktur pågående möten, förstå hur allting hänger ihop, lite tips och tricks- Fördjupade Teams-kunskaper för det är ju det verktyget som jag förstår har ni använt mest. Sen så blir det väl så att en del använder andra verktyg och det är Zoom och sådär. Så att vi hamnar i den här floran av verktyg men Teams är det där jag kommer visa idag då. Och den här kanske också är det sista frustrationen över att få verktygen att fungera bättre. Så försöker att ha ett demo men jag vill också bli avbruten som jag sa till Håkan är Så förmedla i chatten vad ni vill göra, vill ha mer av mig när ni har mig så här också. Jag ska också säga det att jag kommer ju finnas förstås för er på LinkedIn. Jag är ju Jonas Jani på LinkedIn. Den plattformen som är jättebra att föra en dialog med och jag publicerar oftast tankar och idéer om det här som vi pratar om idag och det som har med digitalisering i stort, att, vad det handlar om och vad vi kan effektivisera nu när vi har kommit så här pass långt då. För vi har ju kommit så här pass långt bara för att vi har blivit påtvingade och samtidigt så känner vi kanske så att Vad är det vi kan göra befintliga verktyg, teams i ett sammanhang, hur hänger det ihop? Jag har ju bara varit inne här och haft möten. Jag kommer visa lite demo funktioner det är alltid spännande med live-demo så vi får se hur det går idag. Idéer och tips för den här vardagen som vi sitter med i möten. Och sen då frågor och, och den här punkt fem får vi nog säga är någonting som ni får hela tiden ställa eh, ni som är i mötet. Jag har ju varit inne lite på det här. Jag tror att en känsla av jaget är väl det som vi har eh, tillfredsställt när det gäller det digitala mötet. Och vad jag menar med det, det är att vi har fått oss att eh, kunna det här. Jag, jag vet att jag ska... Klicka där och då kommer jag in och så, så har jag ett möte och sen så, så stänger jag det mötet och så bara huh, klart men nu börjar jag maila igen eh, med den här personen som jag har varit med i mötet eller de här personerna som har varit med i mötet. Jag har alltså bara adderat egentligen eh, den digitala delen av mötet för att visualisera det men jag känner att det kanske är... Eh, räcker för mig, men jag känner kanske och det är därför ni är med i det här mötet eh, och den här utbildningen att det kanske är lite åt mera hur jobbar vi då tillsammans? Det, det kan vara vi i ett förhållande bara en till en men hur kan det också vara ett förhållande i form av en gruppering, ett möte ett traditionellt möte. Hur jobbar vi bättre i den digitala miljön? För att vi gör ju oftast en kopiering av hur vi jobbar i det analoga eller det normala men det onormala är väl det som vi nu ska försöka anpassa oss till. Det onormala som blir det nya normala och det är väl där viet kommer in. Hur kan vi jobba bättre? Och sen så är det så, hur kan vi som organisation, avdelning eller gruppering det här med begreppet alla. Hur kan vi jobba tillsammans? Det här är ju sånt som, som man jobbar med i många företag för att effektivisera processer. Och det är väl där det handlar om. Arbetsflöden och, och arbetsgång. Och här är det väl liksom en utmaning att ta sig till den här känslan av att ovan mycket det finns. Alltså det finns mycket applikationer, det finns mycket på nätet man kan titta på eh, utifrån appar och liknande i telefon och sådär. Det känns som att ibland att det blir lite för mycket och av den här illustrationen över eh, att det är app eh, overload i eh, där vi håller på med. Eh, om vi tittar lite på hur vi då zoomar in på det som är Microsoft 365 som Teams ingår i. Teams är bara en app i en, en, en Flora som är Microsoft 365. Så känns det ändå lite för mycket. Bara att jag säger Microsoft 365, vad menar han nu? Jag heter inte Office 365. Ja, det bytte namn nyligen till exempel. Den här frustrationen över att det är för mycket ikoner, för mycket, vad är det jag ska använda till vad? Och nu har jag illustrerat bara det genom att gå in på min eh, Microsoft 365. Som man går in på office.com och, och loggar in. Och då får man tillgång till allt egentligen det som man idag kan få i, eh, i den miljön som är eh, datormiljön. Där man trycker på en startmeny och får upp sina ikoner och sådär. Numera så kan man ju bara logga in på en webbsida för att få tillgång till Word, Excel och PowerPoint. Sådana program som finns då i Microsoft 365. Och... Där igen då, och det är därför jag har ringat in det lite i den här bilden också. Det känns fortfarande som att det är appar i Overload. Vad ska jag använda? Vad och hur det hör de ihop? Och nu är det så att våra vänner på Microsoft som, som gör det här har ju tänkt och haft en ganska bra forskning och utveckling runt omkring vad det är vi gör. Och vad är det vi gör? Det som Microsoft 365 är, det är ju egentligen bara ett varunamn på ett varumärke på vad är det vi gör runt våran administration och kontorsapplikationer. Vad är det vi gör egentligen? Jo, vi kommunicerar, vi samarbetar och så har vi någonting i form av processstöd. Och, och för er så kanske processstöd mer ligger och, och i, i ett CRM som till exempel Lio. Eh, där är det, men allting annat sköter ni nog genom att ni jobbar med Word, Excel och, och ni kommunicerar via Teams och sådär. Så att allting har ju ett sammanhang i Microsoft 365 som bygger på kontorsprocesser i någon form. De är strukturerade, kanske inte känt så men det är en tanke i alla fall från tillverkaren av Microsoft. Det finns säkerhet runt omkring det här och då kommer Eh, säkerhet och användarvänlighet in och det brukar aldrig vara så att det håller hand i hand där, men säkerhet finns inbyggd i Microsoft 365 och sen är det då som vi populärt inom it Sverige brukar kalla då molnbaserat eller tillgängligt överallt mobilt, eh, alltså att du kommer till dina filer och den informationen du är ute efter eh, ...vart du ännu befinner dig... ...om du befinner dig i en dator som vi är här... ...eller en Mac-dator där... ...eller en eh, iPhone där borta... Allting kan nås via det här molnbaserade tjänsten som Microsoft 365 är ett exempel på. Det finns ju många molntjänster också. Men vad Microsoft 365 försöker göra det är att sammanfoga allting. Och Nu är det väl så att alla de här applikationerna och nu har jag dragit ner lite på antalet och dragit upp storleken. Det kanske är de här ikonerna man känner igen, alltså Word, Excel, PowerPoint... Eh, Notes. Eh, eh, OneNote heter den, förlåt. Och eh, Outlook. Och det som var Skype som många av oss har använt tidigare. Eh, SharePoint, OneDrive och Teams kommer in i det här. Man behöver inte veta om alla de här. Men jag har plockat ner dem som jag tror är av de vanligaste som alla jobbar med. Eh, och nu blir det väl lite så att vad som har hänt den senaste tiden och det senaste året också. Det är väl att vi börjar hamna i. Ett läge där den här bilden eh, över Microsoft 365 eller Office 365 som det heter förut. Det är återigen så här, ja, det försvinner saker och det kommer till saker. Men vi är nog alla överens om att det är det här vi vill göra. Kommunikation, samarbete, processstöd. Och vad man har gjort är ju att man har anammat det här genom att se till att det här med att det är så mycket mejl har man ju försökt att förstå att ja, vi kanske ska minska det och jobba på ett lite nyare sätt. Och det är väl det vi exponeras för när vi kommer in i eh, Teams. Och den där symbolen att försöka minska antalet eh, mejl och ha en dialog, ett, en kommunikation i Teams så mycket som möjligt. Det är väl själva målsättningen med Teams i det här fallet. Så Teams kommer ju bli hubben, navet för all typ av kommunikation och samarbete och processstöd i framtiden. Så den här bilden och det som jag kommer visa handlar just om att försöka få in alla de här applikationerna som ni känner igen, Word och Excel och PowerPoint, in i Teams. Och jag tror också om man ska spåna lite på vad Microsoft håller på med, jag tror att mail kommer ju komma in i Teams snart också. och Vi kommer se att Outlook försvinner och allting egentligen finns i Teams då. Så att den här symbolen ska ju visa att Teams börjar äta upp väldigt mycket av det som kanske har varit öar utav applikationer som vi har tidigare använt oss av och då ska vi inte bara prata om det som kanske tillverkaren Microsoft har bestämt sig utan man ser nog framför sig att det som har med affärssystemet eller det som har med CRM-systemet det kommer också att fogas in i och det finns redan nu möjligheter att foga in det i Teams men nu kommer vi på sådana saker som kanske är lite överkurs och mer avancerat vi ska rikta in oss lite mer på möten idag och då tänkte jag att vi skulle köra ett demo. Och då har man ju oftast en känsla av att ja, här ser jag en massa ikoner. Eh, vad använder jag de här till? Eh, jag vill nog bara genomföra möten så jag gör det och nu kan jag det. Eh, hur vi, kan jag jobba mer? Och eh, Håkan, en kontrollfråga till. Har ni kalender i er Teams som ni, har, som ni ser här hos mig? Jättebra. Därför de här kontrollfrågorna bygger väldigt mycket på att ibland så är det så att Teams, att man har olika versioner av Teams, alltså om man har köpt det stora paketet det lilla paketet eller till och med gratis paketet och, och den här kontrollfrågan hos er gör att jag kan eh, lista ut att ni har det paketet som gör att det blir det här fina framtidstänket som jag blåste upp här inledningsvis då. När det gäller Teams så är det ju en, som jag sa då, en flora av applikationer som man kan infoga i Teams. Och hur gör man det och hur jobbar man? Ja, det finns ju många olika sätt att göra det. Men om vi tittar på Teams utifrån hur det ser ut här då, så är det ju några ikoner här som kommer från början. Ni ser här att det är aktiviteter, det är chatt, det är... Teams, det är kalender, det är samtal och det är filer. Här kan man också lägga till, och det var lite den som är en liten, en, en, en liten mumsbit på vad eh, som kan skapa förutsättningar och förvirring i Teams. Det är att man kan boka in eller lägga in andra appar. Här När jag klickade på de här tre punkterna så kommer det ett antal. Appar här. Och här kan man tänka sig att Lio skulle kunna vara eller att system kan vara en av de här knapparna som gör att man kan nå det direkt här ifrån Teams då. Så att det här är ju en möjlighet till återigen kommunikation, samarbete och processstöd. Och det vi har jobbat med mycket är ju förstås det som är själva mötet det digitala mötet. Och det sitter väl lite mer på det här kommunikationsspåret då. Och när vi har jobbat med möten så har vi ju gjort det sedan tidigare genom att arbeta med vår Outlook där vi har en vår kalender. Den kalendern som finns i Microsoft Outlook finns också sömlös i Microsoft 365. Så att de applikationerna som finns inom sfären Microsoft 365, har tillgång till din kalender. Det är därför det som vi ser här som jag visar nu i Teams är samma kalender som ni har i Outlook. Väldigt mycket av det som jag visar får man också lägga på det här möjlighetslistan och möjlighetslistan i den här restlistan då kan det här handla om att har jag rätt version det kommer också komma saker på den här restlistan som handlar om har vi rätt säkerhet installerat i Windows Microsoft 365 alltså ibland är det så som jag sa inledningsvis att använda och säkerhet inte alltid går hand i hand alltså det kan komma upp sådana saker i de här Fina funktionerna som säger nej, det här får du inte använda för eran Microsoft 365 är inställt på det sättet så att ni inte får göra så här. Dela den här filen eller skapa den här möjligheten för den du har i mötet. Så att det är det här balansgången mellan användarvänlighet och säkerhet som kommer in i mycket av det som jag ska, in, jag ska försöka inte hamna där i den där restlistan för då hamnar vi i det här jag visar bara funktioner och bala grejer som ni inte kan använda sen jag ska försöka och rikta in mig på det som är det de, de, de vanligaste i digitalt möte och det som är, är Teams så jag passar på att starta ett möte med mig själv det är spännande tycker jag Eh, när vi jobbar med möten eh, så kommer ju den här bilden upp. Och ni har ju säkert märkt och, och här är väl en av de här frustrationerna som har hänt under året. Där eh, det ändrar på sig. Ja, titta, det kommer upp en massa andra. Vad, vad är det jag ska välja här? Och det kommer ju komma fler sådana här saker. Alltså, vad är rumsljud till exempel? Jo, det är att Microsoft försöker bygga... Eh, eh, konferensrum som är Microsoft Teams-certifierade så att man skulle kunna ansluta fint till de rummen direkt i den här miljön. Så det kommer komma massa med sådana här funktioner, här, tyvärr. Men ni vet ju om att det är datorljud ni ska jobba med och ni har ju redan lärt er det här med bakgrundsfilter också. Eh, där man kan eh, filtrera den bakgrunden så ni ser inte allting bakom mig här att jag har green screen. Eh, här kan jag ju välja att jag ska sitta någon annanstans eh, i, i den här miljön. Eh, och här är väl lite första roliga tipset då det är väl att här, om man är riktigt bra så kan man ju ladda upp nya bilder här som ni ser. Och de här nya bilderna de kan ju faktiskt vara utskrivna bilder ifrån PowerPoint. Så att ni kan ha PowerPoint i bakgrunden här. En bild i taget då tyvärr. Så ska jag väl också säga det att det kommer komma en funktion i Teams där ni verkligen kan ha PowerPoint så här bakom er. När ni, när ni jobbar. Så att det är väl ganska snart den, den funktionen kommer. Men den här tror jag, den här känslan över att ansluta till möten och, och jobba med folk i, i möten. Den tror jag nog att ni känner igen. Och eh, I det här mötet eh, med mig själv återigen jättespännande. Eh, så tänker jag att visa lite av funktionerna här. Eh, ska vi se om jag kommer in i bilden här. Jag eh, tänker dela upp eh, tänkte dela upp det som att eh, vi ska först ha ett eh, möte. Och sen så tänkte jag att vi skulle titta lite mer på själva samarbetsdelen. Så att jag riktar in mig lite på mer det här som jag nämnde, kommunikation först. Och sen så tittar vi lite på samarbete sen. ska vi se, ska vi ansluta till rätt möte. Det här med att det blir lite seghet i eh, när man kör, allt allting blir i datorn. Eh, och det, är väl, det där är väl någonting som Microsoft jobbar med. Eh, och det är därför till exempel så fort man har video igång, vilket är trevligt och det ska man ha. Speciellt i kanske de tjänsterna som ni genomför, då bör man ju se eh, den som, som man har eh, framför sig. Och, och, och se deras egenskaper. Så att nu har ni mig i tre olika eh, vinklar här. Eh, och det går ju jättesekt ibland som ni märker. Och ibland så får man då eh, användas sig av eh, funktioner att stänga av. Man stänger av, eh, det det bästa eh, sättet att stänga av själva kameran som man skickar in och skickar ut och det finns en funktion för det genom att använda den här panelen men vad jag tänkte jag skulle prata om det är ju kanske det här att ja, vi har haft möten jag, jag tror jag vet vad Jonas eh, har visat här med att eh, ha ett möte ja, det har vi gjort förut men vad som har hänt tror jag och det ni har märkt under året är att den här delen har bara ökat med antal ikoner och då även då funktioner och den funktionen som jag tror alla har kastats in på ganska så snabbt, det är ju det här med att dela eh, filer. Eh, förlåt, dela skärm, eh, dela filer kommer jag till. Men just det här med att dela skärm, eh, det har ju varit det som vi har jobbat med och vi har delat våran hela hela skrivbordet så. Eh, och så kan man dela fönster, alltså den här delen som ni säkert känner igen. Och för er del, när ni kanske under själva mötet visar eh, den som ni pratar med, eh, kanske ert affärssystem eh, eller lio eller något liknande där ni har kalkyler, ja, då delar ni oftast skrivbord då. Eh, och ni vet också om att ni kan inkludera datorljud om ni nu skulle spela upp något ljud men det jag ville fokusera lite på som ett tips då, det är det här med att man faktiskt kan jobba med eh, powerpoint alltså powerpoint filer och det var det jag var inne lite på alltså, i det här fallet då så, så kan man tänka sig att vi har en powerpoint vi ska visa någonting för kund eh, och i det här fallet så ska jag visa en fil som heter välkommen till eh, I det här fallet, då. Så kommer jag. Då. Eh, ladda upp en fil. En PowerPoint-fil. Till eh, Teams. Och det ny, nya fiffiga som har kommit med, kommit med här. Det är om man kan sin PowerPoint. Och är duktig på PowerPoint. Så kommer man nu se. Framför sig själva presentationen. Som ni ser här. Och det man också kommer få se det är själva anteckningarna som man kan använda sig av i PowerPoint. Anteckningar på vad ska jag säga på den här just den här sliden. Och det som visas nu för den som är med eller de som är med i mötet är ju enbart den här välkommen till PowerPoint-bilden. Och jag har möjlighet här att stega och klicka på mina bilder. Och som ni ser här då ändras också då så att ni kan då visa bilden samtidigt som ni har ohörarkopia eller anteckningar om vad du ska säga som sen kan även kanske skrivas ut till de som ser den här powerpointen. Det här är, tycker jag är en ny funktion som är bra om man väldigt, visar väldigt mycket powerpoints i, i mötet. Då. Men ni såg också kanske att det här har man ju kommit fram till att dela saker. Det är någonting som är väldigt. Ni ser här att det kommer fler ikoner här. Whiteboard till exempel är någonting som kommer att finnas. Om man vill rita och jobba med postit, så finns den här möjligheten. Just nu så är den bara tillgänglig för er som är i samma Microsoft 365. Ekosystem Så att om ni bjuder in en extern part så kan man tyvärr inte infoga en whiteboard just i den här funktionen. Du kan ju alltid dela en funktion eller dela skärmen och visa whiteboard. Men med den här funktionen är ju tanken att de som är med i mötet ska dela på informationen och vara delaktiga att jobba med postitlappar eller rita och berätta i samma whiteboard så att whiteboard är exempel på en app som kommer komma som man kan dela med, med då. nu har ju Microsoft riktat in sig mer på skärm och på PowerPoint men ni ser ju här att det kommer komma flera sådana här olika applikationer som kan vara bra att använda sig av när man delar skärm för att förstärka ett budskap Köttfunktionen i Teams är den som jag skulle vilja säga sköter väldigt mycket av förarbetet och arbetet under mötet och arbetet efter mötet. Det är här du kan dela filer. Det är här du kan jobba med olika delar av den här applikationsfloran som kommer framåt. Om man tittar lite på den här chattfunktionen så är den väldigt kraftfull för att om man tittar på själva mötet igen vi går in här, går jag tillbaka till själva själva kalenderbokningen av mötet för att om det man inte kanske har tittat på det är att när man jobbar med att ha bokat ett möte i Teams så kommer det upp flera flikar de flesta av er tittar ju liksom på vad heter namnet och vem var jag bjöd in och sådär. Men som ni ser här så kommer det ju ett antal flikar med på det här mötet. Det här är flikar för att till exempel lägga upp filer. Och det kan vi göra nu då till exempel. Om vi nu leker med tanken att vi vill prata med den här kunden om just den här uträkningen som vi har gjort, så kan jag hämta den uträkningen om den ligger på min dator, till exempel. Och jag hämtar uträkningen tid här. Det var just det som det här handlar om nu då, att just nu när jag är inne i chatten och har delat en fil här. Den standarddelen som blir i den delningen som du sker i chatten utav den här Excel-filen. Ni ser här nu att jag är inne i själva bokningen och där har jag ju fliken filer. Och jag laddade upp filen tid här. Så att om jag tittar här in i mitt fönster nu så har ju den här, den här filen kommit till chatten. Och koppling till frågan. Det här är ju då det som handlar om säkerhet. När ni jobbar med en extern part så har ju nu ni gjort en delning av en fil där det finns möjlighet för den som är med i mötet att ladda ner filen. Så att när man klickar på den här filen så kommer jag få möjligheten att ladda ner filen som externa användare. Däremot, när jag klickar på den, då öppnas Excel och jag kan redigera den. Varför är det så här konstigt då? Jo, det är det här med säkerhet. När vi jobbar med extern part så vill ju Microsoft 365 inte att vi delar information utan då har vi ju sagt att ja, den här informationen som, som jag har läckt upp nu, lagt upp nu den får du ladda ner. Men vi kan inte samarbeta med varandra. Samarbete det gör vi bara i filen om du tillhör min organisation. Så att där har vi den första delen när det gäller säkerhet, att så fort du har bjudit in en extern part som inte är med i ert ekosystem, ja, då kan, den filen, då kan den personen bara ladda ner filen här. Men om det skulle vara så att ni är flera i samma organisation som delar en fil, ja, då blir det mer så att ni kan dela och jobba med filen samtidigt i chatten. Det här är väl liksom ett sånt här ett aber som blir när säkerhet och användarvänlighet inte fungerar sådär perfekt ihop. Då. Och här kan man ju tänka sig att ja, varför kan vi inte liksom dela så mycket filer som möjligt i chatten? Eh, ska jag göra det eller ska jag bifoga det i, i, i ett mejl efteråt? Det här handlar ju om vad tycker eh, vi i vår organisation är det bästa? Vad är det bästa processstödet för oss, vårt bästa arbetssätt? Nu har jag visat på möjligheten och det är oftast där vi är. Att det finns så mycket möjligheter men så kanske är det som liksom hamnar på det här med säkerhet och användarvänlighet. Ja, alltså den kommer ju vara kvar för alltid till dem som du ser. Men om jag nu vill ta bort den här till exempel så går det ju enskilda texter går ju att ta bort så att om jag ställer mig på den där konstiga texten så finns det ju tre punkter och jag kan välja att ta bort när man delar skärm så ska man nog eh, först och främst se kan man dela, eh, kan man dela eh, bara ett fönster eller så en annan tips där då, om jag trycker nu på dela här till exempel eh, i mitt fall och, och det som kan vara rätt bra det är att ha två skärmar och det låter väl som ska jag ska investera i två skärmar. Nej, men det kan ju vara så att själva datorn, bärbara datorn som man kanske oftast har, den får vara den här sekundära skärmen som jag bara visar kund. Och sen den primära stora skärmen, det är den som jag bara använder mig av för att liksom se mina dokument. Så att det kan väl vara ett tips att bara som ni ser här, att jag delar skärm två till kund. Men annars så, så rekommenderar jag att bara dela fönster och sen då om det kom, man har flera fönster får man ju förstås att stoppa delningen och så dela ett nytt fönster igen. Så det där kan vara lite mäckigt. Men därför så tänker jag så här, om man har den möjligheten att dela en skärm, en sekundär skärm om man får kalla det så, då vet du att allting du, du lägger på den skärmen det är det som kommer visas för kund. Fortsättningen är, om man, nu har vi ju liksom tittat på den här med del information, men här till exempel så har vi ju eh, möjligheten att jobba med olika andra typer av funktioner som finns med i e Teams. Här så finns det de här enhetsväljarna, mötesalternativet, den här länken till mötet finns här till exempel. Eh, vi har också möjligheten till eh, skälskärm. Här finns starta inspelningen. Och om man har den här feta installationen av Microsoft 365 så finns det ett system som heter Stream. Som är som Youtube fast det är internt. Så att det som spelas in där det är bara bild egentligen. Och den spelar nog inte in chatten för närvarande. Chatten sparas ju i själva kalenderbokningen. Och i kalenderbokningen som jag nyss visade så ser ni att ni har en chatt. Där sparas chatten och där sparar också inspelningen. Så att starta inspelningen gör att där får ni också själva videoinspelningen klart för er. Och här har ni också som jag sa, stänga av inkommande video. Då kan man stänga av allas inkommande video för att få en snabbare upplevelse för dig själv då. Det kommer som sagt vara flera funktioner. Här till exempel så kan man nu skapa grupprum. Om vi är ett antal personer och vi ska ha grupparbete eller eh, breakout sessions som det heter i andra program. Eh, så kan man skapa flera olika grupprum. Och det är ganska själv eh, förklarat när man klickar på den där knappen. Jag tänker inte visa den här nu. Men man kan tänka sig att det är tio stycken och så ska vi ha grupper på två och det kan man skapa och sen så kan alla komma tillbaka till det här huvudmötet. Då. Och sen så finns det möjligheten att eh, numera också räcka upp handen eh, om man har någonting att säga. Eh, det är en funktion som är lite eh, bra. Det eh, kan också användas om man är flera till som rösta rösta för att få en, en gallop. Och sen då som jag visar här chatten. En annan eh, bra funktion är det här med att visa deltagarna. Här så kan man ju bli frustrerad på folk som eh, till exempel inte har eh, mutat sin mikrofon. Det kan man med hjälp av den här deltagarlistan så kan jag alltså ställa mig på en speciell person och trycka höger musknapp och säga stäng av nu är den här redan avstängd, stäng av mikrofonen. Eh, däremot så kommer man eh, säkert säga att you are on mute, du har mutat eh, mikrofon, du kan inte göra eh, unmute härifrån då. Uppmärksamma gör att om du är flera i ett möte och du vill highlighta att den här personen ska bara visa sig stor bild hela tiden, då finns numera också uppmärksamma som en del i det digitala mötet. Så att det här var det jag tänkte visa i själva mötet som man kan tänka sig ha med lite mer funktioner än det som ni har tänkt på idag. Sen det här med att dela filer och liknande. Ja, det är lite en bedömningssport. Vad är det bäst att dela? Är det inte så att vi ska jobba med våra mejl? Är det inte det bästa? Det är sånt som man kanske får sätta sig ner och fundera på. Möjligheterna finns, funktionerna finns att dela det i chatten, som hade varit ett jättebra sätt. För att jag tror ju på att man kan göra väldigt mycket före, under och efter. Med hjälp av de här funktionerna som ni ser i kalenderbokningen. För man kan ju fylla på chatten med de filerna som man ska visa kund innan själva mötet går av stapeln. Man kan ju också använda sig av whiteboard och andra typer av applikationer. Vi pratade ju om och det som frågan var här med att spela in samtalet. Ja, om man spelar in samtalet så kommer den komma här som en fil. Då hade det varit en videofil vi hade sett här. Så att då blir det här förberedd mötet genom att jobba med filer och chatta innan själva mötet. Sen har vi under mötet, försök att rikta in dig på det viktiga kärnan, det, vad vi ska ta upp. Och sen så har vi efterarbetet som är för dig då när det inspelade materialet. Och det som har varit chatthistoriken med kund Eh, nu klickar jag här uppe till höger som ni ser. Eh, här har vi live-händelser. Det är webbinar. Eh, och förhoppningsvis är det påslaget på, på eran eh, Microsoft 365. Så här, möjligheten, här finns det möjligheten att skapa ett live-event. Det går ju alldeles utmärkt att köra ett vanligt eh, Teams-möte också som live-event. Där man får vara lite eh, på tona då, det är kanske att vara två stycken. En person som håller reda på, precis som Håkan nu, håller reda på chatten och mutar folk då eh, som inte har stängt av mikrofonen. Så att eh, det finns möjligheten att jobba med eh, webbinar. Och hur delar jag med mig av webbinar? Det är kanske är det som blir följdfrågan Jo, den här länken som skapas i själva mötet, den är ju en vanlig. Eh, ni ser den här. Det här, mötes, det här är möteslänken. Den möteslänken kan jag bara kopiera genom att använda dem där. Och på, då, på det sättet så kan jag lägga den i ett mejl för att skicka iväg den här inbjudan. Och alla kan ansluta sig till mötet. Det jag tänker att jag skulle prata om på slutet också. Det är ju varför heter det Teams? Jo, det är därför att det finns Team i Teams. Begrepp. Fint. Eh, Handlingen handlar ju om att, det jag har visat nu det är kommunikation, det handlar ju om att komma till samarbete. Samarbete är ju den delen av Teams där vi delar och jobbar med information i form av filer, chatt eller att jobba tillsammans med samma dokument. Och när man klickar på den här ikonen Teams så kanske det är en del som redan nu har bara skapat Teams- Runt omkring där man är. Lite det här med viet som jag visade först. Vad är det vi vill jobba med? Nu ser ni här att jag har skapat ett antal sådana här på svenska då, grupparbeten. Så att man går in i en grupp här. Och sen har jag skapat några kanaler under här. En kanal som heter Allmänt. Och en kanal som heter Compete. Och en som heter Social. Alltså Här är det olika typer av strömmar. Av information som handlar om vårat grupp. Till exempel, här i det här fallet så skulle det här kunna vara tydligast eh, info som går till alla. Eh, och här så har vi en livlig diskussion om möten. Och här kan vi också, som ni ser här, återkomma de här flikarna. Så här kan vi infoga filer. Vi kan till och med eh, skapa den här känslan av att... Få en in eh, jobba med flera olika delar i Microsoft 365 som jag nämnde här har jag skapat en flik som heter tidsrapportering och det låter ju avancerat eh, men i mitt fall så är det egentligen bara att jag har flikat in en Excel-fil här så att alla som befinner sig i det här grupparbetet kan gå in och tidsrapportera i den här Excel-filen som snart kommer upp då. Eh, och Excel-filen i sig då är ju delbar med alla i den här gruppen. Så att alla kan delta, alla kan bidrag i, i den här då. Och här kan man också tänka sig då att det är Word, Excel och, och man fyller på eh, dokument eh, som, är, som är löpande. Eh, så att den här delen är ju den som är den själva kraftfulla biten av Teams. Där man kan jobba med... Eh, organisatoriska grupparbeten, ämnesgruppgrupper och eh, övrigt skulle jag vilja kalla det. Eh, där man diskuterar, delar med sig av kunskap, delar med sig av filer delar med sig av kanske också till och med lite socialt så. Eh, man kan skapa en kanal som är social. Eh, på fredag lagar vi mat tillsammans och eh, här så vinkar jag. Här kan man alltså göra mycket som handlar om kommunikation och det är väl kanske det här som är själva Teams. Här sker samarbete som tar oss vidare från att ha jobbat bara med det digitala mötet. Här i Teams då kan vi dela filer med varandra, vi kan jobba tillsammans inom vår grupp, inom vår eh, avdelning. Och ni har säkert skapat en del grupper här och jag tror att det är här ni kommer att hitta eran effektivitet och där jag tror att er produktivitet och nya möjligheter att jobba tillsammans kommer att skapas då. Jag tänker bara lite kort tips här. Jag tänker på det här med ett före, under, efter. Vad kan man göra före mötet för att förkorta själva mötet? Respekt för andras tid. Alltså hur långt behöver ett möte vara? Kan det inte vara mötet 42 minuter istället? Boka in för 2 minuter istället. Och så lämna tillbaka tid. Jag tror att kunden blir jätteglad. Det är ungefär som Ryanair som landar oftast en timme tidigare i London- Eh, sen att deras resa är eh, väldigt lång eh, dit då. Men, men den här känslan av att ge tillbaka tid och ha respekt för andras tid, hur kan ni jobba med det? För det är också en handelsvara som jag tror kan vara bra för att eh, respektera kund och att kund eh, ni får någonting tillbaka. Sen är det också då i Microsoft 365 OneDrive, dela filer, stream som jag pratade om det här med att spara, spara eh, video. Forms, ni kan jobba med formulär och undersökningar direkt i Microsoft Teams och sen då kommer projektplanering, to do eller planner som det heter, in i Teams också. Och ladda ner appen Office Lens om ni inte har gjort det. En rolig app där är en rolig app. En bra app som ni kan scanna dokument med till exempel och whiteboards, den rekommenderar jag verkligen. Och är det inte så att den fysiska arbetsplatsen är den digitala arbetsplatsen? Jag undrar nog det. Jag tror att vi behöver titta på det här huset. Där vi kommunicerar, samarbetar och har ett processstöd. Det är bara egentligen en del av huset. Jag tror att få ihop fundamentet och strategin hur vi ska jobba. Och utforska hur kan vi jobba mest effektivt med våra kunder tillsammans och med våra processer. Det handlar väl min tanke om det här med digital arbetsplats då. Som jag sa inledningsvis, Jonas Jani och jag. Kontakt på LinkedIn, adressen står längst ner där. Jag finns där och delar med mig av kunskap varje dag. Så Jonas Jani, sök på LinkedIn och jag tror att ni får dels börja chatta med mig där. Ställ gärna frågorna där lite mer så kanske jag får fylla på lite mer. Tack så mycket. Hej.